0: Witam Państwa w Pogotowiu
1: Rodzinnym. Ja nazywam się Małgorzata Machała i w dzisiejszym odcinku chciałam porozmawiać z moimi gośćmi na temat bezdzietności. Kiedyś to zagadnienie właściwie nie istniało. Nie rozmawiało się, nie był to problem, gdy małżeństwo nie miało dzieci, no bo najprawdopodobniej wiązały się z tym jakieś przyczyny biologiczne i nie był to temat do dyskusji. Natomiast w obecnych czasach pojawiło się coś takiego jak dobrowolna bezdzietność, czyli... Pary nie decydują się po prostu na posiadanie potomstwa. I właśnie o tym, z czym się wiąże zarówno rodzicielstwo, jak i bezdzietność, chciałam porozmawiać z moimi gośćmi. Zaprosiłam więc Anię Kopeć. Witam cię, Aniu. Dzień dobry. Gosię Kubicką, która jest lekarką. Dzień dobry, witam. I Paule. Mamy dwóch synków. Witam cię, Paulo. Tak jak powiedziałam wcześniej, przyczyną bezdzietności może być albo niepłodność, albo bezpłodność. I dlatego no, gdybyś Gosiu, Ty jako lekarka mogła wyjaśnić czym się różnią te dwa zjawiska.
2: Medycznie o bezpłodności mówimy wtedy, kiedy mamy do czynienia ze stanem nieodwracalnym, czyli wtedy, kiedy mamy do czynienia z zaburzeniami rozwojowymi narządów rodnych, z uszkodzeniami wskutek urazów, wskutek wypadków komunikacyjnych, również wskutek zabiegów operacyjnych, jak na przykład również po zabiegach aborcyjnych. Czyli jest to stan nieodwracalny, natomiast niepłodność jest, ma jakąś przyczynę i jest to stan odwracalny, a zatem niepłodność podlega leczeniu i przyczyny ma oczywiście różne, ale ta, to rozgraniczenie między bezpłodnością, czyli stanem
1: nieodwracalnym i niepłodnością należy podkreślić. Powiedzcie w takim razie, jakie zauważacie takie niebezpieczeństwa, a może, nawet, a może pozytywne strony tego, że w rodzinie nie ma dziecka jeszcze, że oczekujemy na nie albo od dłuższego czasu staramy się o nie i ono na razie jeszcze nie pojawia się w naszej rodzinie. Jakie są możliwe skutki według Was?
3: No Ja pamiętam taką sytuację ze swojego życia, bo też po wyjściu za mąż nie od razu zaszłam w ciążę, tylko to trwało kilka lat w moim przypadku. I pamiętam, że miałam różne myśli. Oczywiście ja bardzo chciałam mieć dzieci i zawsze myślałam, że no jak wyjdę za mąż, no to po to między innymi, żeby mieć dzieci. Ale no, stało się inaczej. Na pewno starałam się jakoś no, nie wyolbrzymiać problemu czy tam nie, nie koncentrować się bardzo na tym, ale na pewno też pojawiły się takie wręcz myśli, że a to może ja poczekam jeszcze dłużej i na przykład to może tam zrobię tę karierę, <głos> prawda, bo pracowałam wtedy i, i akurat miałam taki zawód, gdzie tam można było sobie tak wyrobić tak zwane uprawnienia i to wymagało odpowiedniego stażu pracy, więc tak sobie myślałam, a to może poczekam te pięć lat, nie, nie, nie dwa czy trzy. Także różne myśli się pojawiają i myślę, że tu są przeszkody, nawet takie, że chociaż właśnie mówię, bardzo chciałam mieć dzieci z takim celem, między innymi wychodziłam za mąż, że wiadomo, że no, nie wiedziałam, czy będę miała, no ale takie miałam chęci i zamierzenia, to jednak pojawiła się taka myśl, że a to może poczekam jeszcze dłużej, Myślę, że też często, akurat w moim wypadku to nie był ten problem, ale spotkałam się często ze zdaniem, że no to się najpierw doróbmy, nie wiem, kupmy tam dom, później samochód i właśnie wydaje mi się, że tutaj można pójść łatwo w taką uliczkę, że no, gdzie jest ten koniec, kiedy jesteśmy dorobieni i kiedy jest ten czas. Więc myślę, że tutaj na pewno pojawiają się takie trochę pokusy z jednej strony, ale z drugiej strony, kiedy no to taki niepokój się jednak włącza, kiedy nie, no, nie ma jakichś właśnie takich przyczyn, o których mo, e, Dosia mówiła wcześniej, no to rzeczywiście pojawia się jakiś taki niepokój. A dlaczego? No, co się stało? I, I na pewno to też nie sprzyja e, później posiadaniu dzieci, bowiem znam takie wiele historii, że małżeństwo bardzo się starało, żeby właśnie... Dzieci były i tam, nie wiem, bardzo pilnowali wszystkiego, zdrowo się odżywiali i tak dalej, a jednak jakaś bariera w głowie była, że za bardzo tak jakby pragnęli tego dziecka i, i dopiero w momencie, kiedy jakby zostawili rzeczywiście tę sprawę Bogu, to dopiero wtedy się, się pojawiało, pojawiało dziecko, czy, czy właśnie żona zachodziła w ciążę, więc... Więc myślę, że to jakby takie dwie nogi, że z jednej strony jakby one są rzeczywiście i w naszej głowie, ale też łatwo nam wtedy pójść w jakieś takie szukanie sobie może czegoś zastępczego właśnie, życie, życie jakimiś rzeczami innymi, nie? żeby właśnie nie, nie myśleć, że może coś jest nie w porządku, czy, czy jakby nie przekreślać sprawy.
0: Ja też bym chciała dodać, patrząc z swojej perspektywy, że zawsze od jak już w szkole byłam, to wiedziałam, że jakoś ustaliłam sobie taki schemat, że trzeba szkołę skończyć, pójść na studia, potem wyjść za mąż, potem będą dzieci. Ja tak sobie szłam tym torem i jak wyszłam za mąż, to mówię, no to jeszcze z mężem, pozwiedzamy świat, zrobimy coś dla siebie i w końcu jak już przyszedł czas na to, że tak chcemy mieć dzieci, to wtedy nastąpił problem, że to nie jest tak, jak ja sobie wyobraziłam. Mój plan po prostu runął i nie jest on taki idealny, jak sobie to po prostu y, wymarzyłam czy sobie zapisałam. Y, no nie tyle.
2: Mhm. Ja od siebie dodam, że y, no sama akurat y, nie miałam takiego okresu długiego oczekiwania na dziecko, bo od momentu kiedy jakby chciał, chcieliśmy mieć dziecko, to w ciągu no chyba to było około dwóch, trzech miesięcy, także Sama osobiście nie przeżywałam jakiegoś stresu z tym związanego. Natomiast y, oczywiście też wcześniej y, mieliśmy taki okres, gdzie y, nie chcieliśmy mieć dzieci od razu po y, zawarciu związku małżeńskiego. W sensie takim, że chcieliśmy się nacieszyć y, sobą, y, nie planowaliśmy y, dziecka i tak myślę, że mniej więcej do roku czasu po po zawarciu związku małżeńskiego. Zresztą to też jest taki okres kiedy dopiero można mówić o jakimś problemie, jeśli małżeństwo powiedzmy rok czasu od starania się o dziecko go nie ma, wtedy dopiero można mówić, że no, może warto by było odwiedzić lekarza. Natomiast jak mówię, z własnych doświadczeń nie przeżywałam jakiegoś takiego długiego okresu oczekiwania na dziecko, ale wiem, że coś takiego jest, że zwłaszcza młodym małżeństwom wydaje się, że Oczywiście po tym okresie, kiedy tam powiedzmy nie chcą mieć dziecka, ale kiedy już chcą, to im się wydaje, że to będzie tak, że po prostu za miesiąc już całej rodzinie powiedzą, że no dziadkowie niech się szykują, nie? No a oczywiście tak nie jest i trwa to wiele miesięcy, też jest zależne od wieku pary, bo tak jak Goniu wspomniałaś o tym, że teraz jest taka troszeczkę nawet można powiedzieć moda na to, żeby tych dzieci nie mieć i pary wiele lat nie posiadają dzieci. Oczywiście potem w wieku 30, kilku 40 lat zwiększa się ilość par, które szukają pomocy lekarskiej i to są często te pary, które jeszcze 10 lat temu deklarowały, że one absolutnie tych dzieci nie chcą mieć. Widocznie im się jednak zmienia pogląd z wiekiem. Nie zawsze, niestety, wtedy, kiedy już zechcą mieć, to ta możliwość jest taka łatwa. I tutaj między innymi również wiek, zwłaszcza wiek kobiety, ma znaczenie. Bo o ile na przykład z medycznego punktu widzenia do 35 roku życia, o niepłodności mówimy wtedy, kiedy do roku czasu, kiedy małżonkowie się starają, tego dziecka nie ma, to w wieku powyżej 35 roku życia uważa się za normę, że w ciągu, jeśli w ciągu trzech lat od starania się 75% par zajdzie w ciążę, to to jest norma. Czyli jeśli w tej chwili wzrasta ilość tych par, które decydują się na początku nie mieć dziecka, a później w wieku właśnie takim 35-40, co już jest w ogóle takim ryzykownym dla kobiety czasem na posiadanie pierwszego dziecka, dopiero zajść w ciążę, to niestety mają bardzo duże z tym kłopoty. I no, wiąże się to z traumatycznymi przejściami i psychologicznymi, i związanymi z leczeniem długotrwałym.
1: To też jest i kosztowne, i, i często traumatyczne. Powiedziałyście, rzeczywiście z wiekiem dopiero przychodzi taka refleksja na temat dalekosiężnych skutków tego nieposiadania dzieci i chociażby taka wydaje się w młodości banalna rzecz jak to, czy nasza starość nie będzie samotna, czy rzeczywiście będziemy otoczeni kimś, kogo kochamy, dziećmi, które będą nas odwiedzały, czy też nie, to to zaczyna nabierać dużej wartości właśnie z wiekiem, ale powiedzcie, bo Wiadomo, że kobiety inaczej przeżywają ten fakt nieposiadania dzieci, inaczej niż mężczyźni. Czy macie takie przemyślenia na ten temat? W jaki sposób bezdzietność wpływa właśnie na, na kobiety? Bo tutaj miałam osobiście kiedyś taką znajomą, która chyba już ponad 10 lat była żoną. Nie mieli dzieci, chociaż bardzo się starali. I ona powiedziała, że... To, czego najbardziej nie lubi, to kontakty z innymi ludźmi. Że po prostu zaczęła unikać ludzi, obawiając się, że ona nie ma nic, czym mogłaby się podzielić z drugą osobą. Że wszystko, cokolwiek widzi, ją napawa smutkiem i jej życie jest w zasadzie jedną wielką tęsknotą. Czy, czy znacie jeszcze jakieś takie inne skutki w kobietach, które powoduje właśnie bezdzietność?
3: No na pewno... <śmiech> Może rzeczywiście jakby kobieta czuć się niepełnowartościowa, prawda, że e, tak to określę, że no, to nam kobietom przypadła to rola właśnie e, noszenia dziecka, dziecka pod sercem i, e, i każda kobieta jakoś w pewien sposób myśli, że musi sprostać temu zadaniu, ale oczywiście e, to jest błędne myślenie i, e, i przecież... E, Owszem, macierzyństwo ma no, wiele zalet i, i, i dużo by o tym mówić, ale no, wartość kobiety, no bo właśnie co z niezamężnymi kobietami, podobne są, przecież mogłyby też się czuć niepełnowartościowe, bo nie, nie mają męża, no i też nie mają dzieci przecież najczęściej, więc więc myślę, że tutaj jest właśnie taki błąd w tym szukaniu wartości, w czym, w czym leży wartość kobiety. I mówię, macierzyństwo jest czymś cudownym, w ogóle tego nie deprecjonuje, ale myślę, że jednak kobieta musi szukać właśnie swojej wartości, no po prostu w oczach Boga, no bo Bóg ją stworzył, po, powołał ją do życia, no to nie, nikt, nikt nie ma prawa powiedzieć, a to bez sensu, że ja żyję i w ogóle po co ja żyję, skoro nie mogę na przykład właśnie wypełnić tego zadania. Widocznie ono nie jest właśnie dla mnie, prawda? Więc, więc rzeczywiście myślę, że tutaj, jeżeli to jest zamężna kobieta, no to tutaj jest myślę mąż kluczowy i, 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 i kiedy jakby Y, poukładamy sobie w głowie dobrze te priorytety właśnie według takiego planu Bożego, że właśnie to mąż y, jest dla nas najważniejszy, a nie nasze dzieci, nie nasze y, dzieci y, właśnie stanowią sens naszego życia, tylko właśnie na przykład służenie Bogu czy bycie dobrą żoną, y, to myślę, że, y, że tutaj y, wtedy takiej kobiecie jest łatwiej. Ja zresztą mówię, też y, właśnie przez parę lat nie miałam dzieci na początku, i też y, widziałam, że to jest właśnie błędne koło, czy właśnie szukanie jakichś innych, a może, no, skoro nie to, to się zajmę czym innym, jakiegoś celu w życiu poszukam, y, czy, y, czy nawet to y, myślenie właśnie w ten sposób, że nie jestem wartościowa, no, bo to po prostu nie ma sensu, to wtedy y, to w ogóle po, po co cokolwiek robić, prawda? Y, musimy sobie radzić w takiej sytuacji, jaką mamy, powierzać to sprawę Bogu i, i, i Jemu ufać, że będzie dobrze, jakkolwiek będzie.
2: Ja bym jeszcze dodała, że to zależy od czasu, który upłynął od jakby tego, jak dotarła do nas informacja o tym, że jest jakiś problem z poczęciem dziecka, bo na początku mi się wydaje, że naturalne jest wykorzystanie też wszystkich możliwości zdiagnozowania tego, jaki jest problem, bo dość często są to problemy, które są odwracalne w związku z tym, czyli, czyli mówimy o niepłodności, a nie o bezpłodności. I jeśli chodzi o przyczyny, jeśli chodzi o kobiety, tych przyczyn niepłodności jest bardzo dużo. Oczywiście to są i zaburzenia hormonalne, i różne infekcje dróg moczowych, dróg płciowych, ale też jest bardzo dużo związanych z nieprawidłowym trybem życia, z hormonami, z stresami, również z złymi relacjami w związku. Także jest dużo rzeczy, które warto na początku przemyśleć i być może poprawić. To nie chodzi o to, że Musimy jakby od razu y, zapaść się w depresję i zrezygnować ze wszystkiego. Na początku naprawdę warto przyjrzeć się naszym priorytetom, to, to pierwsze, bo y, warto sobie też niektóre rzeczy poustawiać. Tak jak Paulina wspominała, że... Y, Duża część ludzi ma taką tendencję do wyobrażania sobie swego życia, planowania go, myślę, że kobiety szczególnie i żadna z nas nie jest wolna od tego, że w wieku nastu lat wyobrażałyśmy sobie nasze życie rodzinne, posiadanie dzieci i tak dalej, czy jakiś rozwój zainteresowań, tylko że... Życie nie polega na tym, że jesteśmy w stanie sobie wszystko dokładnie w punkt, tak jak nam się wyobraża, zaplanować. I wiele kobiet przeżywa stresy związane z taką utratą kontroli nad swoim życiem, bo im się wydawało, że skoro chcą, to niedługo to będą miały. Druga rzecz, no też jeśli chodzi o te takie relacje w małżeństwie, bo one są bardzo ważne i ważne jest też poczucie bezpieczeństwa, poczucie spokoju, tego, że mąż rzeczywiście zabezpiecza nas nie tylko jeśli chodzi o finanse, ale przede wszystkim zabezpiecza nasze potrzeby emocjonalne. To jest bardzo istotne i chciałabym to podkreślać, ale też nie przeceniałabym w niektórych sytuacjach roli innych osób niż my same i ewentualnie zwrócenie się do Boga. Tutaj oczywiście mówię o chrześcijankach, dlatego że niezależnie od wszystkiego, jeśli na przykład ta niepłodność trwa długo, jeśli to jest wiele lat i nasze nadzieje są coraz słabsze, niekoniecznie ten gniew czy może na początku jest to gniew, ale powiedzmy nasze takie poczucie zachwiania bezpieczeństwa, poczucie zachwiania swojej wartości, to takie pragnienie posiadania dziecka, poczucie, że bez dziecka jakby brakuje czegoś naszej kobiecości. Tego mężczyzna do końca nie zrozumie. On oczywiście może przy nas być i nas kochać, ale no, są też takie biblijne historie, gdzie kobiety mimo wszystko czuły się po prostu z tym źle. I tutaj są takie rzeczy gdzieś w naszym sercu, które jest w stanie zrozumieć tylko Bóg. I to zaufanie bardzo,
1: bardzo pomaga. A co byście doradziły osobom, które zmagają się właśnie z takimi naciskami społecznymi? Często małżeństwa odwiedzają swoich bliskich i oni ciągle pytają, no kiedy w końcu będzie to dziecko. Jak oni mają sobie radzić z takim podejściem do nich? No, wydaje mi się, że
3: no, musimy być na to przygotowani, to po pierwsze. Że to jest jakby właśnie tu Gosia mówiła o tych przyczynach w, w, w kobiecie, można powiedzieć. A jeszcze ja bym dodała także rzeczywiście, że często przyczyną jest taka presja społeczna no i właśnie to o czym mówisz, więc myślę, że po prostu trzeba sobie no, po pierwsze samemu z tym poradzić właśnie, czyli najpierw się samemu zmierzyć z tym problemem, że no tak jest, po prostu, no tak jest. Jestem załóżmy tam trzy lata po ślubie i nie mam jeszcze dziecka i, i po prostu się nie bać tych pytań, bo y, w zasadzie no, y, no, nie da się na to do końca przygotować, wiadomo, ale mówię, ale kiedy my będziemy jakby z tym pogodzone w, w, w takim sensie, że ufamy Bogu, że Jesteśmy gotowe, no ale jeszcze na razie właśnie to nie nastąpiło i, i no, jakby nie myślimy, że to jest koniec świata i właśnie już wszystko się, wszystko nie ma sensu, więc myślę, że wtedy po prostu możemy jakby z każdym pytaniem na ten temat się mierzyć, bo w zasadzie to nigdy się nie kończy, ja tak samo później, jak miałam dzieci, no to też musiałam z różnymi pytać, a dlaczego tak robię, a dlaczego tak nie robię i tak dalej. Więc myślę, że tu jest jakby klucz, że po pierwsze samemu się zmierzyć, stanąć w prawdzie właśnie, że no takie są fakty, no i ludzie będą, niektórzy nie będą zwracali uwagę na, na moje uczucia i po prostu wprost mnie zapytają, a dlaczego ty jeszcze nie masz dziecka. Więc myślę, że tu jest kluczem jakby przygotować się i, i wręcz nawet wykorzystać, bym powiedziała, tę sytuację do, do złożenia dobrego świadectwa. Ale na pewno mówię, emocjonalnie jest to trudne i, i to jestem w stanie zrozumieć, że, że to wiąże się z emocjami, ale myślę, że chyba ktoś, kto zadaje takie pytanie, to też jest... Potrosza po troszkę właśnie, chce nas sprowokować w jakiś sposób i, i, i wie, że to dotyka takiej sprawy delikatnej, więc, więc no mówię, to chyba nie będzie zaskoczony, kiedy na przykład, nie wiem, rozpłaczemy się albo coś takiego, mówiąc to.
1: Może właśnie na to czeka. Ale jeśli chodzi o to pogodzenie się właśnie z tym stanem, w jakim się jest obecnie, no to tutaj podeprę się takim listem, który otrzymałam od jednej z naszych słuchaczek. Ona opowiedziała historię swojej koleżanki i napisała tak. Koleżanka nie mogła mieć dzieci. Uwierzyła lekarzowi, że nie może i żyła z tym 11 lat. Przez 11 lat koncentrowała całe swoje siły i pieniądze na metodzie in vitro. Niestety po kilkunastu insemin inseminacjach też się nie udało, a do tego stres, oczekiwania męża, konflikty, aż do momentu, kiedy nie stanęła w prawdzie przed sobą i mężem. Powiedziała mu, że mogą żyć bez dzieci i mogą też być szczęśliwi. Wyjechała z mężem na upragnione wakacje do Grecji. Pogodziła się z faktem, że nigdy nie będzie mamą, ale może być przecież dobrą żoną. Wróciła z wakacji w ciąży. Dziś jest matką dwójki dzieci, urodziła je w sposób naturalny. Czasem blokadę mamy w głowie. Także tutaj taki... No, dobry, dobra puenta tego, o czym Aniu mówiłaś, że rzeczywiście naciski często są duże i my same też y, czujemy przymus pewien, ale w momencie, kiedy odpuści, odpuścimy, to okazuje się, że jednak nie, nie byłyśmy bezpłodne, tylko niepłodne. I, i, albo być może problem był zupełnie gdzie indziej i faktycznie udało się go przezwyciężyć. Także są i takie historie. Tak, jeśli mogę dodać, to właśnie ja mówię, ja znam e, bardzo
3: dużo takich historii właśnie i to wśród chrześcijan, e, 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 właśnie takie przypadki, że, że już właśnie tam poddali się, myśleli, no to trudno właśnie, no to Bóg widocznie właśnie nie pobłogosławi nas w ten sposób, ale właśnie możemy dalej, nasze życie może być Jemu oddane i podporządkowane, zresztą w Biblii jest taka nawet obietnica, że Radujcie się bezpłodne, ponieważ wiele dzieci będziecie miały właśnie, że w Kościele jest to rzeczywiście możliwe, że można w inny sposób służyć właśnie w, przy dzieciach na przykład, albo właśnie mówię, udzielać się w Kościele, to też spełnia różne nasze potrzeby. Ale mówię, zazwyczaj te historie się kończą właśnie w ten sposób. Zresztą nawet w świecie są znane takie historie, że często para adoptuje na przykład dziecko i wtedy coś tam się odblokowuje w głowie właśnie tych małżonków i zazwyczaj za rok na przykład mają następne dziecko już
2: naturalnie poczęte swoje. Także to... Właśnie taką historię nie chciałam powiedzieć, bo taką mam wśród moich znajomych i myślę, że tutaj rzeczywiście bardzo istotne jest jakby uznanie pewnego faktu i oddanie kontroli, bo ta kontrola, tak przewlekły, długotrwały stres. Ja też pamiętam moich znajomych, którzy, parę, która, to co oni przechodzili w trakcie tych takich sztucznych inseminacji, to był to był tak ogromny stres, takie liczenie, te wszy tych wszystkich owulacji, dzwonienie po męża, żeby przyjeżdżał w tej godzinie, a nie innej. Także y, to nie tylko dotyczyło kobiety. Dla Obojga było to y, ogromnie traumatyczne przeżycie. Przeżycie, które naprawdę też y, bardzo psuło ich małżeństwo i relacje. Także y, rzeczywiście y, takie historie, gdzie y, ludzie się już poddali i na przykład adoptują dziecko i w tym momencie, znaczy w momencie, powiedzmy po tym okresie, kiedy już jakby pogodzili się ze swoim stanem, mają dziecko, zachodzą w ciążę, jest częsty, to naprawdę nie są pojedyncze przypadki. Także widać, jak bardzo to usiłowanie kontrolowania wszystkiego tak pod zegarek jest, przeszkadza w takim spokojnym oczekiwaniu na dziecko, no i też pewnie wpływa na wszystko, na układ hormonalny, na nasze emocje, na naszą psychikę. To wszystko jest negatywne, jeśli chodzi o poczęcie dziecka.
3: No i też to widać, że po prostu rzeczywiście to jest tak, że dzieci są darem od Boga i że to jest cud, nie? że można spełnić wszystkie fizyczne warunki, nie wiem, właśnie temperatury, wszystko hormony, poziom hormonów, a i tak nie dojdzie do do zapłodnienia, więc rzeczywiście, no, tutaj y, można oddać chwałę Bogu, że to jest rzeczywiście cud po prostu, to, że, że, y, że możemy właśnie mieć dzieci.
0: Nie? nie wiemy, co tą osobę, którą pytamy właśnie, żeby się zastanowić, co chcemy na przykład, o co chcemy zapytać, bo nie wiemy, z czym ta o, druga osoba się mierzy, może właśnie ma problemy ze zajściem w stąże, a może właśnie straciła. Swoje dzieciątko, a może po prostu nie może mieć dzieci. I warto właśnie czasami przeanalizować, o co chcemy zapytać, i myślę, że to będzie bardzo dobra metoda.
1: Mhm. W takim razie zostawmy może na chwilę ten temat bezdzietności, kiedy pary starają się o dziecko, zabiegają o nie, a zajmijmy się właśnie tym problemem, który jest coraz powszechniejszy, czyli takiego dobrowolnego dobrowolnej bezdzietności. Jak myślicie, jakie są przyczyny, że właśnie to, to nowe pokolenie, ono coraz bardziej y, idzie w tą stronę. Już tak szybko nie zabiega o to, żeby być rodzicami. Skąd to się bierze?
3: No ja uważam, że to jest y, wygoda. Y, no takie bardzo y, szerokie pojęcie, bo tutaj myślę, że to wynika z wielu właśnie y, czynników, po pierwsze właśnie nietrwałość małżeństwa, że myślę, że część ludzi się boi, że ach Boże, za dwa lata y, się rozwiedziemy i co wtedy. Y, także to też myślę, że to też wpływa, ale myślę, że takie chęć wygodnego życia, czyli o właśnie to, co wcześniej padało, że to sobie popodróżujemy, pozwiedzamy świat, no i tak właśnie można to przeciągać w nieskończoność a dziecko to już jest odpowiedzialność, uwiązanie, ale myślę, że też tutaj taki czynnik gra rolę również jak metody wychowania dzieci, że teraz po prostu to wszystko stanęło na głowie i po prostu ludzie nie chcą mieć dzieci, dlatego że te dzieci widzą u innych rodziców, że to są rozwytrzone dzieci. Nikt nad nimi nie panuje, one rządzą całym światem, rodziną najbliższą, a jak przyjdą w gości, to też i dalszą. Więc myślę, że to jest po prostu nawet taki, wydaje się to, to strasznie zabrzmi, ale to się wydaje zdroworozsądkowe nie mieć teraz dzieci, no bo te dzieci są takie straszne, tak strasznie rozpuszczone i rozbestwione, że po prostu, no to może roz, właśnie teraz to tak bardziej dystyngowanie, czy czy tak bardziej, można powiedzieć, człowiek chce spokojne życie prowadzić, no to lepiej już nie mieć tych dzieci w ogóle. Więc myślę, że to jest naprawdę złożony problem społeczny i, i, i to nie można tego właśnie ignorować, że, że psychologowie, myślę, muszą tu się uderzyć w piersi, w ogóle takie podejście właśnie to dzieckocentryczne światowe, no i właśnie to tym skutkuje, że ludzie po prostu nie chcą mieć nie chcą się przez najbliższe tam 15 lat użerać, prawda, z dziećmi i wiedzieć, że są na straconej pozycji w ogóle zaczynać. Także myślę, że to główna przyczyna.
2: Odkreśla jeszcze, że jest pewna moda na nieposiadanie dzieci i ta moda jest też, no to jest charakterystyczne dla dużych miast, czyli też dla osób, które wyjeżdżają tam do pracy, dla pracodawców też jest to bardzo wygodne bo mają pracownika dla siebie w stu procentach więc pewne zachowania są promowane są promowane w sensie finansowym w firmach są promowane bo, bo wiadomo że na wyjazdy na konferencje nie pojedzie ktoś kto jest akurat że tak powiem, w ciąży albo ma malutkie dziecko także to jest bardzo niedobra moda, oczywiście ona jest związana z konsumpcjonizmem, z pewnym rodzajem egocentryzmu, ale to niekoniecznie jest taka postawa, która wynika tylko z charakteru tych osób, które podejmują takie decyzje, ponieważ one są troszeczkę też w ten sposób y, może wychowywane, ale też pewne takie y, kulturowe y, czy społeczne przyzwolenia na tego typu pary, zwłaszcza w dużych miastach są. Zobaczcie, jakie są teraz filmy. Przecież te wszystkie filmy o singlach, jak one się świetnie oglądają. Jakie są, że tak powiem Mnóstwo rzeczy, które są skoncentrowane na samorealizacji, i to takiej realizacji, gdzie zasadniczo są to albo sporty jednoosobowe, albo człowiek sam chce coś tam osiągać. Wszelkie wyjazdy, podróżowanie po całym świecie i tak dalej. To wszystko nakręca właśnie taką wygodę i chęć bycia w parze, bo to jest jeszcze bardziej wygodne, można z kimś wyjeżdżać, natomiast absolutnie nie posiadania dzieci. I to są te, powiedzmy, bardziej negatywne, tak bym to ujęła, przyczyny pojawiania się coraz większej ilości takich par. Ale wydaje mi się, że też jest, są takie, które są związane na przykład z tym, że obecnie Część osób jako przyczynę takiego odraczania przynajmniej, posiadania dziecka, podaje brak oszczędności, podaje brak wizji na to, że będą te zarobki jakieś takie większe. Oni może nie to, że nie chcą, ale odraczają, ponieważ no, z drugiej strony chcą być jakby dorośli i podejmować te decyzje no tak bardziej odpowiedzialnie, prawda, to, jak mówię, to do pewnego stopnia jest bardzo dobrym posunięciem, byle nie stało się wytłumaczeniem samym w sobie naszej wygody. Też spotkałam się z takimi przyczynami i to już mnie, rozwaliła mnie ta odpowiedź, katastrofa klimatyczna. Otóż są pary młode, które nie chcą mieć dzieci, ponieważ spodziewają się, że ten świat długo nie potrwa, więc nie ma sensu. No i tak jak Ania wspomniała, duża część, zwłaszcza młodych osób, nawet jeszcze takich, które decydują się dopiero, czy zawrzeć związek małżeński, czy nie, obserwuje wychowanie dzieci i w ogóle jak to wygląda wśród młodych małżeństw, zresztą nie tylko młodych małżeństw, czyli też to takie bezstresowe wychowanie. Jak patrzy się na rozwydrzone bachory, to rzeczywiście człowiek jakoś tak niekoniecznie ma ochotę w swoim życiu też to przeżywać,
1: co się widzi u, powiedzmy w małżeństwie koleżanki czy kolegi. W czasach, kiedy wielu mężczyzn wyjeżdża za granicę w poszukiwaniu pracy, właśnie żeby utrzymać swoją rodzinę, to jak myślicie, czy ten właśnie czynnik ekonomiczny, gdzie ludzie mówią, że no nie stać ich na dziecko, czy, czy to jest prawdziwy według Was powód? Bo mam czasami obiekcje, czy rzeczywiście ludzie wyjeżdżają za chlebem, czy wyjeżdżają jednak za wyższym standardem życia? Jakie jest Wasze, wasze postrzeganie tej sytuacji współczesnej? No na
2: pewno w tej chwili taki standard to nie jest to samo, co było jeszcze za czasów naszych rodziców. Także w tej chwili ja nie sądzę, żeby ktoś wyjechał za chlebem tak dosłownie. Ludzie wyjeżdżają za raczej nawet nie ma masełkiem do chlebka, tylko raczej czasami za kawiorem, nie? Znaczy generalizuję oczywiście. Wiem, że są osoby, które są w bardzo różnych sytuacjach, są w Upadają firmy, ludzie są w długach, kupienie mieszkania to też jest dla młodych osób w tej chwili abstrakcja, ale też to takie nieodpowiednie wychowanie, to takie, że nie, młodzi nie są nauczeni oszczędzania tego, że powinni kupować za tyle pieniędzy, ile zarabiają, a nie za kolejne kredyty, kolejne, że tak powiem, gonienie marzeń, bo jeszcze tego nie mają, jeszcze tego nie mają, a na przykład sąsiedzi już mają. To też jakby wciąga ludzi w taki labirynt ciągłego zadłużania się. Także no niestety dorosłość to też jest odpowiedzialne gospodarowanie finansami, a z tym bardzo wiele młodych osób ma w tej chwili problem.
3: No, ja podobnie właśnie to, co mówiłam, że gdzie jest ta granica wtedy, kiedy, kiedy to jest, załóżmy, już jesteśmy, mamy stabilizację, przecież nigdy jej nie mamy tak naprawdę, jakby się tak zastanowić, co, możemy mieć pracę zarabiać milion miesięcznie, ale możemy następnego dnia nie wstać z łóżka i już nie, nie zarabiamy, więc, więc też myślę, że że to jest raczej jednak chyba ta druga opcja, że nie, wy, nie wyjeżdżamy za chlebem, tylko rzeczywiście to już jest coś więcej. I zgadzam się z tym, że y, to jest wina także rządzących, że, że y, właśnie rodzin wielu nie stać na własne mieszkanie, czy dom i kąt, i tak dalej. Y, ale myślę, że, że jakoś tam sobie można radzić, szczególnie te, teraz, kiedy socjal jest, się ma dobrze, to myślę, że niestety to też państwo jeszcze tym bardziej wspomaga takie złe zachowania. No, a, a mówię, granice łatwo sobie przesunąć, czy muszę mieć samochód, jeden, później drugi, później muszę mieć tamto czy owanto i właśnie i wtedy idziemy w nieskończoność, nie? I, I wiemy, że tak jest, że często, bo właśnie dorosłość to jest przede wszystkim odpowiedzialność, no i skoro mamy dzieci, to nie jest tylko to, że mamy im zapewnić jedzenie i, i właśnie wspaniałe warunki, żeby miały komputer albo coś takiego. Nie, przede wszystkim mamy właśnie zapewnić im wychowanie, poczucie bezpieczeństwa i, i takie rzeczy, których się później nie da nadgonić. A często rodzice idą w takie właśnie błędne koło, że myślą, o teraz to się dorobię, a za 10 lat to już tam siądę z moimi dziećmi i będę z nimi spędzał czas, tylko że za 10 lat te dzieci już będą dorosłe i nie będą chciały spędzać z nami czasu, więc, więc to jest, no, myślę, że taka rzeczywiście często bywa to wymówką.
2: Podkreślę jeszcze, Zbytko. jak ważne jest wychowanie, bo często te pary, które posiadają dzieci, podnoszą, że no, jak to nie chcecie mieć dzieci, przecież a kto wam na starość podda szklankę wody. W tej hmm. chwili rzeczywiście braki w wychowaniu powodują, że można mieć kilkoro dzieci i nie będzie miał kto podać szklanki wody. Także to też jest niestety duża bolączka wychowawcza.
1: To tak jak Gosiu powiedziałaś, rzeczywiście rodzicielstwo wiąże się z z trudem, z pewną odpowiedzialnością, że rodzic bierze na siebie ten trud wychowywania, nie tylko hodowania dzieci, ale wychowywania ich, żeby mieć z nich pożytek i on sam, i, i społeczeństwo. Ale no wiemy, że jest kreowany pewien model macierzyństwa. Z tego co wiem, no, młode dziewczyny obecnie, one w pewien sposób idealizują macierzyństwo, Patrząc głównie chyba jednak na ten początkowy okres, kiedy pojawia się dziecko w rodzinie, czy wy macie też takie obserwacje?
0: Koncentrując się właśnie na tych wyobrażeniach, a jaka jest rzeczywistość, to jako młoda mama mogę powiedzieć, że obserwując na przykład media społecznościowe jest przedstawiany obraz naprawdę różowej sielanki i tak jak wspomniałaś, różowy pokoik, wózek z najlepszej półki, wszystko jest takie piękne, idealne, a tak naprawdę y, będąc y, mamą i widzę co to się dzieje, to po prostu to jest wachlarz kolorów od y, słodkich pasteli po czarny kolor i to wcale nie, nie jest ze sobą spójne i y, oczywiście wózek czy sesja zdjęciowa to jest Okej, okay, chcesz, zrób, ale to nie może być cel w samym sobie, że tylko na tym się skupiasz, nie? Ty masz dać swojemu dziecku to, co najlepsze, właśnie przekazać wartości, a nie dawać im typowy materializm, nie? Mm. Jeszcze tak idąc tą drogą, to jak byłam w, pierwszy, w, ciąży, w pierwszej ciąży z moim synem, no to Szukałam też informacji na różnych forach internetowych, żeby po prostu zdobyć tam jakąś wiedzę, posłuchać innych mam, co mają do powiedzenia i właśnie e, doświadczyłam strasznego hejtu i takiego nienawiści, że jeżeli nie idziesz właśnie tym trendem, Yy, tak jak ci tam przedstawiają, to jesteś strasznie hejtowana. Jeżeli, nie, jeżeli masz inne zdanie, jeżeli uważasz, że dziecko powinnaś karmić tak, a nie inaczej, to już jesteś ta, ta zła. I to jest właśnie też, yy, chciałam przedstawić problem, że kobieta kobiecie jest naprawdę yy, ostra yy, i jakby tak powiedzieć jest wilkiem. I Hmm, chciałam tutaj też y, powiedzieć, że sama dałam się złapać na tym, że przedstawiono mi, że niezbędne jest mi y, na początku macierzyństwa taka rzecz, taka i taka. Jak się okazało z weryfikacji połowa tej rzeczy w ogóle nie była mi potrzebna y, i była tylko to strata pieniędzy, więc y, sama z własnego doświadczenia wiem, że dałam się na to złapać. i Myślę, że warto jako teraz mama czy innym mamom polecam i staram się doradzać tak, żeby właśnie one nie dały się złapać w tą pułapkę.
1: Posłużę się jeszcze fragmentem takiego listu od innej naszej słuchaczki, która napisała tak. Nastała obecnie moda na koncentrowanie się od najmłodszych lat na każdym kroku i oddechu dziecka. Już w czasie ciąży, sesja zdjęciowa, a potem już tylko gorzej. Ciuszki, buciki, wózeczki, breloczki, słowem cud, miód, malina. Jest to obraz przesłodzony, nierealny, nieprawdziwy z prostego powodu. Dziecko ma kolki, płacze, robi kubki, które śmierdzą, jest grzeszne, uparte i niegrzeczne. Myślę, że rodzice współcześni koncentrują się na tym, co nie trzeba, idealizują macierzyństwo w sposób niepoprawny. Byłam dwa lata temu na chrzcinach w rodzinie i tam nawet przy stole goście siedzieli i pili z kubeczków, na których namalowano było zdjęcie dziecka, karteczki, serweteczki. Wszędzie był wizerunek tego dziecka. Od małego masz być królem, bo cię na to stać. Pytanie, co z tego króla wyrośnie? Także tutaj trochę żeście wspomniały właśnie o tym, jak ważną rzeczą jest skoncentrowanie się na wychowaniu, bo rzeczywiście gdy się dziecko postawi w centrum od, od małego, no to... Nie jest to dziwne, że potem wyrasta na kogoś, kto myśli, że świat kręci się rzeczywiście wokół niego.
3: Tak, ja też znam odpowiedź na to pytanie. Tyran wyrośnie, mały tyran, niestety. No właśnie, to jest rzeczywiście kompletne odwrócenie uwagi od, od, od tego, co jest ważne w macierzyństwie, nie? że właśnie to, czy ładnie ubrane, czy modnie ubrane dziecko, czy ma odpowiednie prezenciki, zabaweczki. I, a, a już jak się zachowuje, no to, to wszyscy wiedzą, jak się zachowuje. No i właśnie ta, to, o czym mówiłam, że to jest właśnie między innymi przekleństwo dzisiejszych czasów, że właśnie i to nie przynosi w żadnym aspekcie dobrych owoców. I, i to chyba łatwo ocenić każdy może, że wychowujemy małych egoistów, znaczy właśnie dużych niestety egoistów, a w dodatku no, to skutkuje również tym, że ludzie no, po prostu nie chcą mieć dzieci. No, i, 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 I tym się to kończy. Także to tragiczne.
1: A jeszcze powiedzcie, bo, bo pojawiło się coś takiego jak samotne macierzyństwo. Że kobiety często mówią, że nieważne czy będę miała męża czy nie, ja po prostu chcę mieć dziecko. Teraz no, skąd to się bierze? Jak temu zaradzić? No bo przecież wiadomo, jak... Te dzieci są wychowywane później bez drugiego rodzica? No, właśnie, myślę, że
3: tu możemy pociągnąć dalej. No, właśnie, to jest wychowany egoista, bo to jest moim zdaniem egoistyczne myślenie. Ja nawet pamiętam, że myśmy z koleżankami w liceum tak sobie myślały, rzeczywiście, że że a po co, to komu można no to właśnie, a można mieć tylko dziecko, no bo właśnie już wtedy myślałyśmy, że no to takie fajne właśnie, już te reklamy się pojawiały w telewizji, prawda? Więc rzeczywiście byłyśmy zachwycone tymi bobaskami różowymi i pampersikami. W każdym razie myślę, że właśnie to wynika właśnie z niedojrzałości, to tak jasno to można ocenić, i właśnie z egoizmu, że kobieta chce zaspokoić swoje potrzeby, ale w ogóle nie zastanawia się, jakie to będzie miało skutki dalekosiężne, jak to się odbije na dziecku i, i w ogóle na jej życie. Ona po prostu chce zrealizować swoje pragnienia i, i, i ma do tego prawo jeszcze w dodatku. No, Samorealizacja jest dzisiejszy boszkiem, więc, więc no cóż tu więcej dodać.
2: Jeszcze dodam, że u młodych kobiet to myślę, że to wynika z y, braku wyobraźni. Y, one po prostu tak do końca nie wiedzą jak to jest i, i tam doświadczenie bardzo szybko jednak y, weryfikuje takie działania. Natomiast jest rzeczywiście pewna grupa kobiet, y, które mają y, czy miały w swoim życiu jakieś bardzo złe przejścia z mężczyznami. Zresztą część pewnie wynikająca z ich podejścia do związku, które są tam powiedzmy, robią kariery, one owszem w pewnym momencie myślą tak bardzo właśnie zimno logicznie, bo wiadomo, że kobieta nie może przez całe życie mieć, posiadać dziecka, to jest pewien okres no, i kiedy już się zbliża, tam powiedzmy 35 czy ileś lat, one dochodzą do wniosku, że no czas najwyższy, mieć dziecko. Na związek nie mają szans, nie mają zresztą nawet na niego czasu, natomiast chcą mieć dziecko i rzeczywiście w różny sposób decydują się na posiadanie dziecka. To też jest, jest jakaś grupa, w społeczeństwie kobiet, które właśnie w ten sposób na zimno sobie kalkulują. No też bardzo no in vitro, nieszczęśliwe niestety pomysły. Tak.
3: In vitro niestety. E, in vitro,
2: przygodne tutaj, spotkania. Wszystko tak. jedno, naprawdę. Tam jest, celem ma być tylko to, żeby po prostu zajść w ciążę. Także też, ja mówię, bardzo przykre i to, to też, nie, no wiadomo, że w życiu e, te kobiety będą doświadczały też wielu nieszczęśliwych konsekwencji swojego głupiego podejścia. A propos jeszcze tego spotkania z kubeczkami i tak dalej, to akurat powiem, że samo spotkanie czy jakieś takie imprezy, gdzie ludzie jakoś z emocji powiedzmy w ten sposób zareagują, nie jest problemem. Natomiast problemem jest, jeśli Mama i tata też muszą na początku jakoś y, określić siebie, mieć swoje wartości, bo trudno przekazać dziecku coś, czego samemu się nie ma. Także y, też niedojrzałość, a w tej chwili ta niedojrzałość nie dotyczy y, osób w wieku 18 lat. W tej chwili są niedojrzałe kobiety, niedojrzeli mężczyźni, którzy mają 30, 40 lat i jakiejś wizji na to, żeby dojrzeli też nie za bardzo. Y, także y, to też wpływa bardzo negatywnie, jeśli posiadają dzieci na, na te dzieci. Tak samo dużym problemem są mm, takie pary, które bardzo długo czekały na dziecko. Zwłaszcza kobiety mają wtedy taką tendencję do nadopiekuńczości w stosunku do tego dziecka, bardzo często jednego, bo jeśli one tam powiedzmy czekały długo i rodzą to dziecko przed czterdziestką, często jest to jest ich jedyne dziecko. I też obserwuję właśnie takie nadopiekuńcze mamusie, które wychowują no, fatalne córki fatalnych synów.
1: To tutaj mogę dodać taki przykład, który sama miałam przykrość znać. Gdzie właśnie było małżeństwo, które mu się w ogóle nie układało. To ci małżonkowie żyli rzeczywiście w różnych pokojach przez wiele lat, nie odzywali się do siebie, natomiast no, mieli syna, którego ta mama potraktowała jak trochę jak zastępczego jakiegoś takiego partnera do, do życia, w tym sensie kogoś, kogo będzie mogła właśnie kochać, prowadzić i doprowadziło to do tego, że ten syn wyrósł na zupełnie nieporadnego człowieka, całkowicie uzależnionego od tej matki i gdy ona zmarła po jakimś czasie, on był oczywiście bez swojej rodziny na zasiłku całkowicie jak dziecko. Także faktycznie to, to podejście do dziecka tak jakby to był jakiś gadżet, jakiś pluszowy miś, który ma nam, nie wiem uprzyjemnić życie, to to jest no, bardzo brzemienne w skutki. Natomiast powiedzcie, w takim razie, bo jeszcze tutaj Gosiu, może ty byś powiedziała, jak długo w takim razie ludzie powinni starać się o dziecko, bo, bo są takie pary, które właśnie bardzo długo o to zabiegają, podejmują różne leczenia bezskutecznie. To właśnie, czy jest jakaś granica? Generalnie rzecz biorąc... Y tak, medycznie, no to jak mówiłam, jeśli chodzi o
2: pary przed 35 rokiem życia, to mniej więcej od czasu starania się, jeśli przez rok nie zajdą w ciążę, to można mówić o niepłodności, czyli to jest moment, w którym powinni ewentualnie szukać również pomocy medycznej. Jeśli chodzi o cały całe procedury tych wszelkich badań, konsultacji, spotkań z psychologiem, czasami z psychiatrą i a propos związku, i a propos kolejnych tam powiedzmy jednej czy drugiej osoby, to powiem od razu, że niestety jest to po pierwsze bardzo kosztowne i po drugie bardzo czasochłonne. Także sama jakby procedura diagnostyczna to jest około roku. Więc raczej nie powinny się nastawiać na to, że, że to będzie szybko. To z reguły jest tak, że jeśli rzeczywiście to jest przyczyna medyczna i przyczyna taka, którą można leczyć, no to raczej trzeba liczyć się z latami. Czyli to musi być, znaczy musi, to może być kilka lat, zanim powiedzmy będziemy ewentualnie mogli cieszyć się zajściem w ciążę. Także jakby nie było, cierpliwość jest potrzebna. Oczywiście ja mówię, jak to jest statystycznie, bo czasami jest tak, że ludzie pójdą na pierwszą wizytę, a z zupełnie innych przyczyn jeszcze nie zdążą zrobić badań i zachodzi kobieta w ciążę. Także, no ale statystycznie, jeśli rzeczywiście są jakieś problemy, a problemów w tej chwili jest mnóstwo i dochodzą do nich ogromne y, przyczyny cywilizacyjne, które są związane właśnie z wczesnym rozpoczynaniem życia płciowego, z y, infekcjami, y, z chorobami wen wenerycznymi, chorobami zresztą też często związanymi z częstą zmianą partnerów. Także tutaj jest duża część, którą również rodzice powinni w wychowaniu swoich takich już nastoletnich dzieci zwracać uwagę i o tym mówić. Dlatego, że w tej chwili, jeśli chodzi o jedną z głównych przyczyn niepłodności, tak przy okazji jeszcze zaznaczę, że w tej chwili w Polsce 20% par ma problem z niepłodnością. Czyli to już w tej chwili nie można powiedzieć, że to jest coś sporadycznego. To jest bardzo ważki problem. To jest jedna piąta par w Polsce. I jako jedną z głównych przyczyn wymienia się właśnie między innymi, infekcję chlamydią, czyli taką bakterią, która najczęściej tutaj do infekcji dochodzi wśród kobiet. U nastoletnich kobiet to jest prawie 50% to są nastolatki, które rozpoczynają życie płciowe. Kobiety 20-25 lat to jest 33% infekcji tą bakterią, a bakteria poza tym, że jest w większości bezobjawowa, czyli nawet nie mamy świadomości w tym wieku, czy w innym wieku, że powinniśmy się leczyć, to zwiększa ryzyko poronień, może powodować niepłodność, może również skutkować ciążą pozamaciczną. Także to są bardzo poważne konsekwencje. I tutaj zarówno jeśli chodzi o mężczyzn, jak i, jak i kobiety, wśród przyczyn niepłodności wymienia się właśnie częste zmiany partnerów i infekcje takie weneryczne. Także zwróćcie uwagę, jak ważne jest dobre wychowanie dzieci, wychowanie ich do bycia z drugą osobą. Także poza tym, może jeszcze tak przy okazji tylko wymienię niektóre czynniki, które mogą mieć wpływ na płodność, a są związane z jakby cywilizacyjnymi sytuacjami. Są to również używki, brak ruchu zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. U mężczyzn dodatkowo bardzo, no bardzo często, jest to też częsta zmiana partnerów, ale również wszelkie Sporty, które, tak jak na przykład kolarstwo, czy częste jeżdżenie rowerem, bo bardzo często dochodzi do zapaleń powrózka nasiennego, żylaków powrózka, skrętu jądra. I w takich sytuacjach również często
1: dochodzi do zmian pozapalnych, które, które mogą skutkować niepłodnością. Na koniec takie mam pytanie do Was. No w jakiej perspektywie należy w takim razie umiejscowić i rodzicielstwo, i z drugiej strony tą bezdzietność, żeby ani dziecko nie stało się takim bożkiem domowym, a z drugiej strony nie popadać we frustrację i takie rozczarowanie, kiedy jeszcze tych dzieci nie mamy, a być może w ogóle nie będziemy mieli. Jakie rady byście dały?
3: No, ja na pewno właśnie to, co już przewijało się przez wszystkie moje wypowiedzi, że Wartość nasza powinna, jako kobiet, powinnyśmy mieć wartość w Bogu, w naszym Stwórcy I, no i myślę, że to jest zabezpiecza nas przed wieloma takimi, można powiedzieć, błędnymi przekonaniami na nasz temat, ponieważ my jesteśmy bardzo, jako kobiety, emocjonalne i właśnie łatwo ulegamy nawet własnym uczuciom i często jak o sobie myślimy, tak, tak też się czujemy i tak dalej, więc myślę, że tutaj jest kluczem właśnie mieć takie poczucie bezpieczeństwa w Bogu przede wszystkim, później w mężu, mieć oparcie i... i y i starać się właśnie nie wiązać tego szczęścia z tym, co właśnie z naszymi pewnymi wyobrażeniami, to co mówiłyśmy, że sobie tak planujemy albo tak byśmy chciały, ale właśnie nie zawsze to tak wychodzi, po pierwsze. Po drugie, właśnie nie zawsze to jest dobre, to co my myślimy, że dla nas to będzie najlepsze, a później z perspektywy czasu nawet same widzimy, że to wcale nie byłoby takie dobre, jak, my, jak sobie myślałyśmy. Więc, więc myślę, że tutaj właśnie to takie poczucie bezpieczeństwa w Bogu, to, to daje nam takie zabezpieczenie, że właśnie nie będziemy ganiać za takimi jakimiś naszymi wyobrażeniami, czy właśnie łatwiej nam będzie emocjonalnie sobie poradzić z pewnymi porażkami, czy właśnie z pewnymi brakami w naszym życiu. Ale też, i tu też nie ograniczałabym się do tego, że, że no po prostu sobie jesteśmy w domu, no i tak sobie siedzimy i kontemplujemy tak ten temat za bardzo. Myślę, że po prostu musimy też mieć różne właśnie cele w życiu, które mamy realizować. I niezależnie od tego, czy tam właśnie, czy będziemy to robić same, właśnie, czy z mężem, że powinnyśmy wyznaczyć sobie takie cele i, i, do, i do nich dążyć. I myślę, że to też jest pewne zabezpieczenie, żeby tak właśnie nie pójść w ślepą uliczkę. I mówię, i czy to za, za, chodzi o zamąż pójście w ogóle, czy właśnie o posiadanie dzieci, czy później różne też są historie, że. Możemy wychowywać dzieci, a jednak one mają wolną wolę i mogą wybrać sobie swoją ścieżkę i właśnie to, co Gosia wspomniała też, że możemy mieć wiele dzieci, a i tak nam nie będzie miał kto szklanki wody podać ponieważ mówię, oprócz tego, że możemy źle wychować, no załóżmy, że my dobrze wy wykonamy to zadanie, to i tak one mają swoją wolną wolę i mogą wybrać zupełnie inaczej, niż my byśmy oczekiwały, więc to też myślę, że wtedy mając takie poczucie bezpieczeństwa w Bogu, to zabezpiecza nas przed takimi życiowymi rozczarowaniami, że pomimo wszystko nasze życie wydaje nam się, no bo jest wartościowe w oczach Boga.
0: Ja chciałam powiedzieć dwie rzeczy, a pierwsza to taka, że właśnie w momencie, kiedy poczułam, że um, nastąpiły problemy i że długi czas obwiniałam siebie, że to jest moja wina, że skoro nie mogę mieć dziecka, to e, to jest tylko i wyłącznie moja wina. I e, właśnie chciałam e, powiedzieć, że to był moment, kiedy moje oczy i właśnie serce zwróciło się ku Bogu kiedy uznałam, że sama nie dam rady nieść tego ciężaru i że właśnie Bóg jest mi potrzebny do życia, żebym dalej mogła to przejść i przepracować i chciałam się właśnie podzielić, jak, że to był dla mnie przełomowy moment i pomimo tego, że często wracam do tego i to są smutne momenty, ale ta radość właśnie, że wtedy znałam Jezusa ze swojego Zbawiciela i to mi właśnie pomogło przepracować ten moment i dał taki spokój, że wszystko jest od Niego uzależnione i no to po pierwsze, a drugie co do to, że dzieci nie wychowujemy dla siebie, tylko wychowujemy dla świata i żebyśmy pamiętali o tych zasadach.
2: To jeszcze chciałam dodać, że nawet w Biblii mamy wskazówki, że małżeństwo zostało przez Boga stworzone, aby człowiek nie był sam, czyli po pierwsze, y, ważna jest nasza relacja małżeńska. Oczywiście powinniśmy być y, cały czas otwarci na posiadanie dziecka, y, ale to, czy je będziemy mieli i ile dzieci i kiedy, to nie jest kwestią naszej tylko decyzji i naszej całkowitej kontroli.
1: Chciałam wam bardzo podziękować. Jako podsumowanie mogłabym użyć tego stwierdzenia, które ty Aniu tutaj podałaś, żeby właśnie nie wiązać swojego szczęścia z jakimiś swoimi wyobrażeniami i nie umiejscawiać tego szczęścia też gdzieś w odległej przyszłości, tylko faktycznie wykorzystywać każdy dzień, który przeżywamy do tego, żeby po prostu robić to, co do nas należy. I jeszcze to, co Paula, Ty powiedziałaś, niech posłuży jako takie ładne zwieńczenie, że każda trudność, czy to właśnie brak dzieci i troski z tym związane, czy też rodzicielstwo i problemy, które On nam dostarcza, to w każdej sytuacji jest to dobry powód, żeby przychodzić z tym do Boga, bo On rzeczywiście jest tym, który chce nam pomagać w tych naszych trudnych chwilach. Także... Wam bardzo dziękuję dzisiaj za pogotowie, Państwa zapraszam za tydzień na kolejny
0: odcinek, także do widzenia.